0: Willkommen zu Hause, das sagt unser Aufsteller und übrigens das neue Bild, das wir bei uns im Vorraum zum großen Gemeindesaal haben, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Willkommen zu Hause, fühlt ihr euch in der Gemeinde zu Hause, fühlt ihr euch so richtig wohl in der Gemeinschaft, dass ihr sagen könnt, hier bin ich zu Hause. Manche sagen, die Gemeinde, das ist meine zweite Familie. Das ist mein Zuhause, da bin ich gern. Manche sogar sagen, das ist sogar noch mehr als meine zweite Familie. Das ist der Motor für mein geistliches Leben, wenn ich in der Gemeinde bin. Da fühle ich mich so richtig wohl, da gehe ich gerne hin. Da gibt es manche, die sagen, Ah, in die Gemeinde gehe ich nicht ganz so gerne hin. Ähm, Da gibt es Menschen, mit denen ich nicht so gut auskomme. Da gibt es auch manchmal Streit und Missgunst und andere Dinge, die ich nicht so mag einfach und da das, das möchte ich eigentlich nicht so gerne erleben. Da gehe ich nicht so oft so gerne hin. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, Gemeinde brauche ich überhaupt nicht. Ich kann auch Christ sein, ohne Gemeinde. Auch diese Meinung gibt es über Gemeinde, über christliche Gemeinschaft. Heute unser Unsere Predigtreihe, was hält mein Glaube lebendig? Durch Gemeinschaft ist das Thema. Und Gott möchte uns heute durch sein Wort motivieren zur Gemeinde, zur Gemeinschaft. Wir hören nämlich einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte von der ersten Gemeinde. Und Lukas, der diese Apostelgeschichte erzählt, der hat ganz viel Energie und Freude daran, uns zu die erste Gemeinde vor Augen zu malen. Und das Thema ist heute Gemeinde ist für unser geistliches Leben, für unser lebendiges geistliches Leben unheimlich wichtig, trotz ihrer Ecken und Kanten, trotz allem, was auch mal schwierig sein kann. Nun wollen wir mal genau hinhören und hoffen, dass der Funke überspringt, wenn wir jetzt Lukas hören aus der Apostelgeschichte. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Da schreibt Lukas, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendwas fehlte, war jeder gern bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Na, ist der Funke schon ein bisschen übergesprungen? Das hört sich toll an, oder? Das hört sich toll an. Was ist das Geheimnis dieser Gemeinde gewesen, kann man fragen. Was ist das Geheimnis dieser ersten christlichen Gemeinschaft? Warum war der Glaube da so lebendig und so vital und so motivierend, dass da so viel passiert ist? Wir wollen dem so ein bisschen nachgehen. Als erstes fällt auf, die Gemeinde ist in Bewegung. Das ist das Erste. Menschen lassen sich taufen und bin, beginnen ein neues Leben im Glauben. 3.000 Menschen kommen nach der Predigt von Petrus dazu. Ja, so möchte ich auch mal predigen. Das wäre eine ganz schöne Sache, aber das kann ja noch werden. Ja, 3.000 Menschen, eine Predigt, 3.000 Menschen sagen, ich lasse mich taufen. Großartig. Da scheinen Menschen zu sein, die haben die Sehnsucht, von Jesus zu erzählen und ihren Glauben weiterzugeben. Und das ist großartig. Was ist daran so toll? Sie sind kein eingeschworener Club, sondern sie öffnen sich für die Menschen, zu denen Gott sie sendet. Sie sind eine lebendige Gemeinschaft, die in Bewegung ist, die sich auch in Bewegung setzen lässt. Warum bleibt bleibt mein Glaube lebendig in der Gemeinde, wenn ich von meinem Glauben weitererzähle? Weil ich bereit bin, mein Glauben mit Worten und mit Taten zu erklären, Zeugnis davon abzulegen. Und auch das hilft mir, dass mein Glaube sich festigt. Das ist unheimlich wichtig. Jeder, der das schon einmal erlebt hat, der weiß, was da passiert ist. Wenn ich davon rede, dann wird mir viel bewusster, auf was ich vertraue, was der Grund meiner Hoffnung ist. Und das stärkt auch meinen eigenen Glauben. Beim Alpha-Kurs besonders haben wir das ganz oft schon erlebt. Auch viele Mitarbeiter, die sagen, Mensch, der Kurs, da waren ja Themen dabei, die kannte ich natürlich schon. Aber ich habe für meinen persönlichen Glauben auch trotzdem ganz viel mitgenommen, weil ich selber noch einmal sagen konnte, erklären konnte, erzählen konnte was das für mich bedeutet und was ich mit Gott erlebt habe. Und das wünsche ich mir auch für unseren nächsten Alpha-Kurs, dass das so überspringt bei uns. Wir sagen, wir haben richtig Lust dazu, davon weiterzuerzählen, weil es auch meinem eigenen Glauben gut tut. Mein Glaube bleibt lebendig in der Gemeinde, weil ich vom Glauben weitererzähle. Also Offenheit für Wachstum war da. Das war eines der Geheimnisse. Das zweite war, dass die Gemeinde sich gekümmert hat. da steht da einfach so. Wenn da Notleidende waren, da hat man schon mal ein Grundstück verkauft. Na, da sagen wir ja, Moment. Da kommt ja erstmal ganz viel anderes davor. Aber es steht da einfach so. Sie haben es sicher so gemacht. Sie waren äh, haben immer ihre Augen überall haben geguckt, wer hat Hunger gelitten, wer brauchte Fürsorge und haben sich dann gekümmert und haben dabei, auch persönliche Opfer gebracht. Und das Schöne ist, die Gier, die Gier, die stand ganz weit hinten scheinbar. Da hat keiner so drauf geguckt. Da habe ich gedacht, wie herrlich. Wie wie viele Dinge in unserer Welt werden durch die Gier angetrieben und wir sind Getriebene. Und wenn wir uns das eingestehen, sicher auch im persönlichen Bereich häufig mehr wollen, mehr haben. Da scheint es ganz anders gewesen zu sein. Die haben... Ja, sich so d- darauf eingelassen, dass sie gesagt haben, nein, das, das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist nicht, dass wir mehr bekommen, sondern dass allen es gut geht nach Möglichkeit und alle versorgt sind. Die Reicheren haben für die Ärmeren gesorgt. Warum ist das wichtig für meinen Glauben? Warum ist, hält das meinen Glauben lebendig? Zum einen natürlich, wenn ich selbst weiß, ich habe Hilfe im Rücken durch die Gemeinde, dann kann das natürlich meine Hoffnung auch wieder wachsen lassen. Wenn ich allein da stehe und mit meinem Problem, dann merke ich, ich äh, komme da vielleicht auch irgendwann nicht mehr weiter. Das ist das eine, das ist für meinen Glauben auch wichtig, dass wieder Hoffnung wachsen kann, dass Leute da sind, komm, wir schaffen dir eine Grundlage, wir helfen dir so weit, dass du dann auch die nächsten Schritte wieder allein gehen kannst. Ich hab das mal erlebt in meiner früheren Heimatgemeinde, da hatte jemand gehört, dass ich im Studium ein bisschen Geld sorgen hatte und plötzlich war die Gemeinde da. Das habe ich bis heute nicht vergessen und hat mich da eine ganze Zeit lang versorgt. Das war einfach toll. Hat keiner Großworte darüber verloren. Das war großartig. Das ist auch etwas, was wir hier bei uns in der Gemeinde immer wieder erleben, dass Menschen einfach sagen, äh, ich möchte das einfach. Ich möchte einfach Leute unterstützen und das ist meine größte Freude, wenn das gelingt. Das ist das eine. Ich weiß, ich habe jemanden im Rücken. Und das andere ist eben, ich bekomme von Gott so unglaublich viel geschenkt. Und es ist so ein tolles, gutes Gefühl, wenn ich weiß, ich kann damit so viel mehr noch ausrichten als nur für mich selbst. Ich kann da so viel mit Gutes tun, was ich geschenkt bekommen habe. Das vervielfältigt sich und wird mehr und mehr und mehr. Das ist, das ist großartig. Ein gutes Gefühl, ein Gefühl, dass man sagt, ja, ich weiß, so ist es richtig. Das ist Gottes Wille. Ich habe daraus mehr gemacht, was er mir gegeben hat. Das ist das zweite Geheimnis dieses lebendigen Glaubens in dieser Gemeinde. Ein weiteres Geheimnis ist die intensive Gemeinschaft, die sie hatten. Das ist ja schon sehr auffällig. Sie waren täglich beieinander. Sie hatten alles gemeinsam. Alles gemeinsam. Auch das Essen hatten sie gemeinsam und das Wohnzimmer und den Laptop und sicher auch die Sorgen hatten sie gemeinsam und das Geld hatten sie gemeinsam. Das mag man kaum glauben, dass man sagt, das funktioniert doch nicht. Hat da aber geklappt. Und das war eine ganz wichtige Sache, denn sie haben immer wieder die Gemeinschaft gesucht. Sie haben zusammen gegessen und dazwischen immer Abendmahl gehalten und gelobt und gebetet. Ich kann mich erinnern, Sven, du wirst das am besten wissen. Diese Kirche ist ja auch mal so angelegt worden, dass sie so in der Mitte steht. Ne? Kirche in der Mitte, ringsum die Gemeinderäume, zu denen man, von denen man aus direkt in die Kirche kommen kann. Gottesdienst feiern, Andacht halten. Dann geht man wieder in die einzelnen Räume, bereitet Dinge vor, macht Veranstaltungen. Und immer. Das ist immer hier die Mitte. So stelle ich mir das vor, in der ersten Gemeinde, dass sie immer wieder Lust hatten, zusammenzukommen, weil sie einfach die Freude an Gott sie zusammengebracht hat und gesagt haben, wir können uns gar nicht trennen. Ne? Vielleicht kennt ihr das von Hauskreisen, wenn man abends dann äh, Tschüss sagen will und sagt so, jetzt um 10 ist jetzt auch mal gut, dann morgen müssen alle früh aufstehen und dann dauert das noch äh, dreiviertel Stunde, bis man raus ist aus der Tür, ne? weil es einfach so viel Freude macht, äh, zusammen zu sein, Dinge zu teilen, äh, das fällt dann plötzlich ganz leicht, ähm, einfach weil es Freude macht. Und immer wieder Gott als Mittelpunkt, Gottesdienst, Gebet Ein weiteres Geheimnis. Aber damit nicht genug. Die Gemeinschaft war so lebendig, weil sie was Besonderes erlebt hatten. Sie hatten alle etwas Besonderes erlebt. Sie hatten aufgrund ihrer persönlichen Entscheidung für Gott ihrem Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Jeder Einzelne von ihnen. Und sie wollten jetzt ab jetzt auf Jesus hören und ihr Leben nach ihm richten. Das hatten sie alle erlebt und das hat sie zusammengehalten. Und das ist doch auch bei uns so. Wenn wir hier in der Gemeinde sind, dann werden wir immer wieder daran erinnert, dass Gott uns darin zusammenhält, dass wir alles Menschen sind, die ihm nun nachfolgen wollen. Wenn wir hier vorne sitzen, gucken wir hier nach vorne und gucken auch auf diesen Taufstein zum Beispiel, der uns an unsere Taufe erinnert, wo gesagt worden ist, das alte Leben, was du hattest, das ist da ersoffen. Und du bist neu auferstanden mit Jesus, zu einem neuen Leben mit ihm. Daran werden wir hier erinnert. Oder in unseren Gesprächen oder in unseren Hauskreisen oder in unseren Predigten immer wieder daran, ja, es hat etwas Neues, es ist etwas Neues geworden in unserem Leben. Jesus ist auferstanden und wir mit ihm. Und wir wollen jetzt unser Ja ganz deutlich machen. Das Ja, das er uns gegeben hat, wollen wir beantworten im Glauben mit unserem Ja. Das haben die damals auch erlebt. Und das hat sie zusammengehalten. Und das ist auch etwas, was unserem Glauben heute gut tut. Wir brauchen das, dass wir immer wieder erinnert werden. Wir sind alle mit Gnade beschenkte Menschen. Wir alle zusammen. Wir wollen dieses neue Leben mit Jesus leben. Auch das war ein Geheimnis ihrer lebendigen, ihres lebendigen Glaubens. Aber das größte Geheimnis dieses lebendigen Glaubens war Gott selbst. Die Jünger hatten Pfingsten erlebt. Sie hatten etwas so unglaublich bahnbrechendes erlebt, was vorher niemand erlebt hatte. Nämlich Gott hatte angekündigt, dass er seinen Heiligen Geist in besonderer Weise ausgießen wird. Und das hatten sie erlebt. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Sie waren zusammengekauert in ihrer Kammer und hatten irgendwie zu nichts mehr Motivation und Lust. Und dann plötzlich überkam sie neuer Mut. Und sie sind rausgegangen. Sie hatten Feuer. Sie haben gebrannt. Ja, so wie Paulus schreibt, ne? seid brennend im Geist. So, das hat man vor sich gesehen. Sie waren, sie haben gebrannt im Geist und sie konnten predigen. Sie haben, die Erfahrung gemacht, dass sie auch unter widrigsten Umständen äh, predigen konnten, dass sie andere Sprachen sprechen konnten, dass andere sie verstehen konnten. Und das hat sie motiviert, bis zum Ende der Erde zu gehen und das Evangelium weiterzusagen. Auch unter schwierigsten Bedingungen, unter Gefängnis und, ähm, und, und ganz viele Leiden. Und sie sind über die ganze Welt gezogen. Aus diesem ganz tiefen Erlebnis heraus dass sie gemerkt haben, Gott erfüllt sie mit einem neuen Geist. Und dieser Geist hat sie vorangetrieben, sogar bis nach Neumünster. Sie sind bis hierher gekommen und weiter. Das war die Voraussetzung für alles, dass sie erfüllt worden sind vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wirkt auch heute noch. Und er wirkt auch heute noch Begeisterung. Und er wirkt auch heute noch, dass wir Früchte im Heiligen Geist erleben. Lukas macht ja eine Sache ganz deutlich, die ihn von allen anderen Evangelisten unterscheidet. Die anderen Evangelisten erzählen die Geschichte von Jesus und dann von seinem Tod und seiner Auferstehung. Und dann ist es zu Ende und Lukas erzählt die Geschichte weiter. Er sagt, die Geschichte ist mit Jesus noch nicht zu Ende, sondern die Geschichte Jesu geht weiter. Nach Auferstehung und Himmelfahrt findet sie Fortsetzung in der Gemeinde weil Gottes Geist das wirkt. Das ist das Besondere. Das heißt, Lukas sagt in der Apostelgeschichte, wenn wir Jesus begegnen wollen, dann müssen wir in die Gemeinde gehen. Da setzt sich seine Geschichte fort, im Glauben der Geschwister, im Teilen, in den Gaben, im Loben, im Gottesdienst, im Abendmahl, im Helfen, im Stützen, im Erfülltsein im Geist. In Geist des gegenwärtigen Menschen, ganz real, sagt er, da geht es weiter. Wenn man Jesus begegnen will, dann soll man als erstes in die Gemeinde gehen. Deswegen bleibt unser Glaube in der Gemeinde lebendig, weil wir hier Jesus begegnen können. Das sind viele dieser einzelnen Geheimnisse, warum der Glaube bei ihnen so lebendig war. Und deswegen brauchen wir die Gemeinde auch heutzutage. Manch einer sucht ja Gemeinschaft woanders, im Internet, in Chatrooms, in in der großen Fernsehgemeinde und, und, und. Und manche erfüllt das auch. Aber da ist niemand, der einen mal in Arm nehmen kann, der einen segnen kann. Da ist niemand, der einem den Kelch reichen kann. Deshalb ist reale Gemeinschaft so wichtig. Ich kann mich nicht selbst taufen. Ich kann mir keinen Zuspruch selbst geben. Auch das ist nicht möglich. Ich kann mich nicht selbst segnen. Kann ich nicht. Wir nutzen alle gerne unsere digitalen Möglichkeiten. Es ist auch eine große Hilfe geworden. Es hat sich alles schon ineinander verwoben. Aber die reale Gemeinschaft kann sie nicht ersetzen. Das ist etwas, was eine Herausforderung ist, auch für uns als Ältere als Eltern, das der nächsten Generation mitzugeben. Ich merke das gerade an meinem Sohn, wie schwer das ist. Der ist elf, der ist schon da so drin. Und immer wieder zu sagen, nein, das ist ganz wertvoll. Die reale Gemeinschaft, geh in die Gemeinde. Und wenn man da mal guckt, so ins Internet, da suchen Menschen nach Gemeinschaft, nach Teilhabe. Was wir da alles so posten, unsere Nachrichten, unsere Fotos. Wir suchen ja damit Nähe, Reaktion, dass da was kommt, dass da Zuspruch kommt, dass da Lob kommt, dass ich da ordentlich unterstützt werde. Das zeigt ja alles, wir suchen nach realer Gemeinschaft, nach Hilfe und Anerkennung. Aber echte Gemeinschaft, gemeinsam wachsen, gemeinsam in die Tiefe gehen, sich entwickeln, das können wir nur zusammen, wir alle nur zusammen und manchmal auch nur durch anstrengende Gespräche mit anderen. Konflikte meistern lernen, tiefe Verbundenheit entdecken. Das ist der Plan Gottes. So hat er Gemeinde gewollt. Also keine Friede, Freude, Eierkuchen, die man sich fälschlicherweise wünschen könnte. Sondern das ist der Plan Gottes, dass wir das hier in der Gemeinde erleben, wie wir auch an unseren Schwierigkeiten gemeinsam wachsen. Also es geht um die reale Gemeinde von Hand zu Hand. Christi Leib für dich. Christi Blut für dich. Augen, die mich ansehen. Worte, wo ich weiß, die sind jetzt nur für mich. Wir brauchen die Gemeinschaft und sie bleibt immer wieder Herausforderung. Aber sie ist zu Hause. Wenn ich an mein Zuhause denke, dann kommen mir sehr gute Gefühle. Ja, ich hatte sehr liebevolle, geduldige Eltern und dennoch haben wir so manche Herausforderungen da erlebt. Also mein Bruder war sieben Jahre älter und da gab es immer wieder Streit oder ich erinnere mich auch an die ganzen vielen Diskussionen mit meinen Eltern in der Jugendzeit. Aber trotzdem ist es für mich zu Hause und trotzdem freuen wir uns, wenn wir uns sehen, weil wir auch einen Weg miteinander gegangen sind. Und wir gewachsen sind an den Schwierigkeiten und wir gemerkt haben, trotzdem bleiben wir zusammen und halten und tragen uns und unterstützen uns, auch wenn es mal schwierig war. Wenn wir heute Abend mal feiern, wird uns das ganz neu bewusst. Ja, wir sind eine Gemeinschaft von anstrengenden, schwierigen, schuldigen, belasteten. Das ist so. Aber hier erlebe ich auch, dass ich so sein darf, wie ich bin. Und ich höre, Jesus hat sein Leben für mich gegeben, so wie ich eben jetzt da bin. Und auch für die anderen, die nachher hier neben mir stehen. Daran sind wir uns gleich. Und wir verstehen neu, das ist Gnade. Das ist Gnade. Ich bin erstmal so angenommen, wie ich da bin. Jeder für sich. Und wir haben alle das Ticket beim himmlischen Abendmahl. Das haben wir alle, egal wer wir da sind. Und das Schöne ist, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir können auch in der Gemeinde erleben, die Tür zur Veränderung ist offen. Das ist das Schöne. Jesus sagt, mit Freunden kann jeder gut auskommen. Das ist kein Problem. Das können auch die, die nicht glauben. Aber eine Gemeinschaft aus schwierigen und verschiedenen die Vergebung leben will, die sich Konflikten stellt und sie auch lösen will, die das auch aushält mal eine Zeit lang, das ist was ganz, ganz Wertvolles. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir nachher beim Abendmahl einfach das nochmal ganz bewusst wahrnehmen, uns umsehen, wer da eigentlich ist und wen Gott uns da als Gemeinde geschenkt hat. Amen.